0: En Capital Radio Cripto Capital con Carlos Puch Sajibela.
1: Saludos a todos los criptocapitaleros. Para vosotros es este programa el primero de la radio española que te cuenta lo que nadie te está contando sobre la tecnología blockchain y el mundo cripto. Estamos aquí para informar, formar y entretener. Y si es posible, todo a la vez. Bueno, bueno, pues hoy traemos al programa a un invitado muy especial. Fernando Palau, tax manager en Taxdown. ¿Qué tal estás, Fernando?
2: Muy buenas tardes, Carlos. Muy bien, la verdad.
1: Genial. Pues ahora estamos contigo. También tendremos en el programa nuestras habituales secciones del cripto enigma, la criptopedia, el criptotest y el Crypto Consejo. Y empezamos como siempre con el cripto enigma. Y hoy consiste en qué es un smart contract en el mundo de la blockchain y para qué se utilizan principalmente. Bueno, en español estos son contratos inteligentes. Resolveremos el, el enigma al final del programa, pero solo si sois buenos. Bueno, pues en Cripto Capital, como siempre, buena música y buenos invitados. Como os decía, es un placer tener con nosotros a Fernando Palau, Tax Manager en TaxDown, licenciado en Derecho, asesor fiscal y también ex opositor al Cuerpo de Registradores de la Propiedad y Mercantiles. Bueno, ¿me dejo algo, Fernando?
2: No, no, no te dejas nada.
1: <risa> Oye, ¿cómo tu experiencia anterior te ha servido para tu labor actual en TaxDown? Digamos qué es lo que constituye tu bagaje y cómo lo, lo aprovechas.
2: Pues a ver, partiendo de la oposición, que yo creo que es como mi punto de partida, ¿Sí? es lo que me enseñó a ponerme, a saber dónde estaban mis límites, porque al final te requiere un sacrificio muy importante. Y luego ya con mi experiencia laboral te das cuenta de que, al final lo que te va dando los años es la capacidad de resolver determinados conflictos, porque el aspecto técnico lo vas adquiriendo y lo tienes, pero sí que es verdad que lo importante es saber resolver problemas que te van llegando. Entonces yo creo que esa es la parte importante de la experiencia. Ahora, también te te, te quiero decir que cuando llegué a TaxDown, yo siempre pongo un ejemplo, que es lo que hablo con mis amigos, que era como pasar de un Nokia a un iPhone. Ajá. Al ser una empresa tan tecnológica... Sí. Eh, empezas a, a, a trabajar de una manera totalmente diferente a lo que has venido haciendo antes Es una cosa que al principio te asombra y te abruma Pero luego te acostumbras muy rápido Entonces al final lo que conseguimos es ser muy eficientes Por eso yo creo que eh, apoyarse hoy en día en las tecnologías es muy importante Y eso es lo que en TaxDown pues aprendes eh, a base de fuerza ¿no? Pero...
1: Oye, me, me, me gusta la comparación que has hecho. Entiendo que tax Down sois el iPhone, ¿no? Totalmente. <risa> Entonces, Bueno, sí. eso está muy bien, ¿eh? Pero bueno, antes de, de entrar en materia, antes de entrar en detalle, a todos los invitados que vienen al programa les hacemos una pregunta. Y tú no te vas a librar, claro. Si eres criptofan o eres criptoescéptico, ¿y por qué?
2: Yo creo que aquí he tenido mi evolución. ¿no? Uh -huh. Creo que al principio era criptoescéptico porque eh, al final es un mercado que ha surgido tan rápido que... En, cuando tienes no lo conoces, pues te da vértigo, ¿no? Entonces intentas no invertir, no 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 escuchas, o cuando hablas de algo al no entenderlo, no confías, ¿no? La palabra yo creo que es la confianza. ¿Qué pasa? Que a medida del tiempo, pues también por la profesión en la que la, la que ejerzo, tienes que adaptarte a lo que hay para saber cómo tributa, para saber qué tipo de, de tributación puede tener cada uno de los productos, y por ello vas a comprendiéndolo. Y creo que ese es el, el primer paso que tuve que dar, para empezar a ser criptofan. Al final sí que creo que el mundo cripto es un mundo que te da pues mucha libertad a la hora de invertir uh -huh. o a la hora de, de realizar pues con los smart contracts que ya resolveremos lo que es sí. y tener un tipo de herramientas diferentes a las que se venían teniendo. Entonces eh, yo creo que he pasado esa fase y ahora cada vez soy más criptofan.
1: O sea, que digamos que cuanto más lo conoces, quizá más criptofan eres. ¿no? Correcto. Cuanto más vas investigando... Correcto. Y básicamente... Todavía
2: me queda mucho, ¿eh? Todavía claro. me queda mucho.
1: <ríe> Pero bueno, sabes lo suficiente para poder asesorar sí. a los clientes en, en condiciones, ¿no? Eh, dentro de los criptofanes hay varias tribus. Y la más conocida quizá es la de los maximalistas de Bitcoin. ¿Tú te consideras de esos?
2: Hombre, al principio... Claro, Bitcoin, hablándote del desconocimiento que tenía al principio, ¿qué sucede? Que lo que más suena es el Bitcoin. Entonces, la gente siempre dice que la criptomoneda por estrella es, es Bitcoin. Exacto. Sin embargo, eh, a medida que te vas adentrando en el mundo, te vas dando cuenta de que existen otras, porque como por ejemplo Ethereum ¿Sí? o otro tipo de mecanismos que te, te sirven para lo mismo. Entonces, yo no soy tan maximalista de Bitcoin. Creo que hay un mundo más allá porque así lo voy conociendo, además. Hace
1: unos meses trajimos al programa a Enrique Dance, que es bastante conocido en este mundo, y él lo que decía es que de los criptoactivos, él de momento solo prestaba atención a los dos únicos criptoactivos que habían demostrado una masa crítica, y una confianza, que tú antes hablaba, suficiente como para que realmente fuera difícil la vuelta atrás. Y eran Bitcoin y Ethereum, precisamente. Él decía que los demás proyectos había que estar estudiándolos, analizándolos, que unos triunfarían y otros no. Pero que estos dos eran los únicos que habían pasado esa barrera de la adopción suficiente como para ser considerados un fenómeno global, digamos. ¿no?
2: Claro, yo creo que ahí pasa un poco como... Haciendo la comparativa con las inversiones tradicionales como las empresas. Tú cuando vas a invertir, decías invertir en Apple o en una startup, ¿no? Pues a lo mejor hay otros tipos de activos que acaban de comenzar y que es verdad que se tienen que consolidar en el mercado, uh -huh. pero que Bitcoin y Ethereum han pasado también por esa consolidación. Sí. Hace muchísimos años siempre se decía que había mucha especulación, que el valor podía subir, bajar, que no era seguro. Claro, ya eso lo han superado. Entonces, al superar esa barrera, al final se han consolidado. Pero yo creo que es darle la oportunidad a otros, estudiar el mercado... Pero sin dejarlo de lado.
1: Acabarán llegando, ¿verdad? Acabarán los, que, llegando. los que tengan que llegar sí, acabarán llegando. Totalmente. Y realmente estamos hablando solo de una historia de 14 años en el caso de Bitcoin y sí. de 8 en el caso de Ethereum. O sea que es relativamente corta. ¿eh? Correcto. O sea que... Muy bien, bueno, pues te hemos traído aquí fundamentalmente porque, bueno, llega el final de año. Con el final de año llega las decisiones que hay que tomar para que la declaración de la renta del año que viene que tengamos que presentar el año que viene, pues eh, la presentemos en las mejores condiciones posibles. Y en TaxDown habéis publicado, entre otros mmm, documentos, una guía para poder deducir o compensar, mejor dicho, pérdidas con ganancias en las inversiones, tanto en las inversiones tradicionales como en las inversiones en criptoactivos. Es así, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es la génesis de esto.
2: Correcto, es así. Aquí... Voy a intentar explicarlo de una manera que se entienda, porque uh -huh. al final eh, el derecho tributario no deja de ser como cuando vas al médico y te diagnostica y tú te quedas con ibuprofeno 600 cada seis horas. Sí. Pues entonces eh, voy a intentar que se entienda también eh, mi parte y explicar un poco cómo es el diagnóstico. En el, en el, en el IRPF tú puedes declarar... Eh, pues las, las ganancias que tienes por activos financieros de dos maneras, o como rendimiento de capital ¿Sí? o como ganancia y pérdida. ¿Qué pasa con el rendimiento de capital? Y esto opera tanto para inversiones clásicas como para criptos, porque al final tributan más o menos igual. El derecho tributario te enseña cómo tributar las cosas, pero no lo que son. Para eso nos tenemos uh -huh. que venir pues a tu programa, por ejemplo, para entenderlo. explicarlo bien. E e efectivamente. Entonces, en rendimiento de capital mobiliario, ¿por qué se tributa? Pues se tributa por aquellos rendimientos, como dice eh, la palabra, eh, que te han dado tus activos, es decir, pues tú tienes un eh, Bitcoin y las tienes en un Liquidity Pool y te está dando un rendimiento. Pues ese rendimiento que no implica la transmisión uh -huh. del bien, activo, de activo, del bien, uh -huh. es un, eh, tributa por rendimiento de capital mobiliario. Y por otro lado, tenemos las ganancias y pérdidas, que implica una alteración patrimonial. Ambas tributan entre el 19 y el 28% porque es la base imponible del ahorro. ¿Qué sí. sucede? Que entre una base, un, los rendimientos de capital mobiliario y las ganancias patrimoniales, se pueden realizar compensaciones, pero no al 100%. Ajá. Es decir, si yo gano eh, 10 euros, por ponerte un ejemplo, rendimientos de capital mobiliario, y pierdo 900 en ganancias y pérdidas, solo voy a Solo voy a poder compensar la pérdida de ganancias al 20, o sea, en función del 25% de esos 10 euros que he obtenido de rendimiento, Ajá. que serían 2,5 euros.
1: Eso es lo máximo que yo podría compensar.
2: Lo máximo entre base, o sea, entre, entre cajones, por así decirlo, Bien. entre rendimiento y tal. Ahora, si tú, por ejemplo, en ganancias y pérdidas has tenido 10.000 euros de ganancia y 20.000 de pérdidas, te podrías poner la pérdida al completo, Entendido. siempre que sea en el mismo año. Entendido.
1: A ver, para entenderlo bien, cuando has hablado de rendimientos del capital mobiliario, ahí entrarían, por ejemplo, también dividendos de acciones. Por dividendos. Ejemplo, ¿no? eh, eh, intereses en cuentas corrientes. Intereses en cuentas corrientes. Eh, cual... ¿Algún ejemplo más para que la audiencia también nos... nos... Eh,
2: pues eh, hemos dicho dividendos, hemos dicho intereses. Pues, por ejemplo, al tema cripto, cuando obtienes un rendimiento de una uh -huh. moneda, pero no has tenido ni una venta ni una compra, sino obtienes un interés...
1: Sí, lo tienes, por es... ejemplo, en staking, en que staking, es el, 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 por ejemplo, el término es el... técnico, ¿no? Correcto. Eh, ese sería el caso, entonces, en ese cajón, por así decirlo, de los rendimientos Correcto. mobiliarios, podemos compensar lo que queramos. Tanto si está en el mundo tradicional o en el mundo... El
2: problema es que los rendimientos, eh, las únicas pérdidas que puedes tener son los gastos de mantenimiento y custodia en el caso de las claro, inversiones. Porque claro. tú no vas a tener un interés negativo, no vas a, mm. a recibir una, una pérdida. Cierto. Es las verdad. pérdidas siempre van a ir a las ganancias y pérdidas patrimoniales. Claro. Porque es cuando has realizado algún tipo de movimiento que te ha supuesto una pérdida en tu patrimonio.
1: Claro, porque, por ejemplo, si tú tienes un NFT, que podría ser otra cuestión, pero lo compras y lo vendes, eso entra dentro de ganancias y pérdidas patrimoniales. Correcto. No en rendimientos, en ningún caso. Correcto. Si a, men si a menos que haya algún NFT que dé algún tipo de...
2: A eso te iba a comentar. Si sí. tienes un NFT que, a lo mejor, por algún tipo de uso, eh, te da un tipo de beneficio, uh -huh. pues solo por su tenencia. Tú lo tienes y te va dando unos rendimientos. Eso iría los rendimientos de capital mobiliario. Entendido. Ahora, si tú lo compras y lo vendes, tendremos que hacer la diferencia entre el valor de adquisición y el valor de venta, y con ello, pues, calcular la ganancia perdida que hayamos tenido.
1: Yo me ha quedado muy claro, o sea, en resumen... Ganancias y pérdidas van por un lado, rendimientos van por otro. Entre los dos cajones solo te puedes compensar el 25%. Correcto. Y en cambio, en el mismo cajón, todo. te puedes compensar todo, en caso Correcto. de que tengas pérdidas. Lo que pasa es que en rendimientos va a ser raro que tengas pérdidas, solo comisiones, fees, ese tipo de cosas, y en cambio, en ganancias y pérdidas patrimoniales, depende de lo que compras o vendes. ¿no? ¿Para qué
2: sirve sí. la planificación fiscal aquí? Pues si tú has visto que vas a tener muchos rendimientos, muchos dividendos, puedes plantearte el vender determinados activos que sabes que te van a dar una pérdida porque crees que no se van a recuperar a largo plazo, y te te compensa deshacerte de ellos, pues puedes compensarlo tanto con las ganancias que hayas obtenido, no solo de acciones, porque, ojo, en ganancias tenemos que tener en cuenta que también podemos incluir, en ese cajón se incluye, por ejemplo, la venta de una casa.
1: Claro, claro, que es una ganancia patrimonial. Claro, no,
2: no, no, no va por un ter determinado tipo de activos, sino es todo aquello que sea ganancia y pérdida, que vaya a la base imponible del ahorro, como las inversiones o la venta de un inmueble, todo aquello que derive de una transmisión, básicamente... Eh, se puede compensar entre sí. Entonces, tú puedes, a final de año, ver qué te compensa más si realizas la venta para compensar esa pérdida con una ganancia que esperas obtener o porque has tenido muchos rendimientos y también decides pues mover un poco tu patrimonio con el fin de que el hachazo fiscal sea lo menos posible.
1: Quien dice la compraventa de un inmueble podría ser de un automóvil? ¿Que, que incluso podría haber pérdidas ahí? ¿o habría... Sí,
2: el problema es que para las ventas de segunda mano tenemos que tener en cuenta que la agencia tributaria barre para su terreno y sí. solo te de, solo te obliga a declarar la ganancia y no te deja declarar la pérdida. Ah, amigo. Entonces, <risa> Eso es interesante. Claro. Entonces hay determinados... O sea, dependiendo del tipo de transmisión que realices, uh -huh. sí que te dejan incluirla o no. Por ejemplo, eh, es muy común eh, también en el mundo en el que estamos ahora en las apuestas deportivas pues ¿Sí? solamente tienes o sea, tienes obligación de declarar las ganancias pero la pérdida en apuestas deportivas no puedes declararla. La agencia tributaria no la no la reconoce.
1: Fíjate, esto yo lo desconocía. Yo creo que a lo mejor parte de la audiencia también. Es decir, si yo vendo un inmueble y tengo pérdidas en la venta del inmueble, no puedo de, no puedo deducirme esas
2: pérdidas. Si tienes pérdidas la de, sí. ¿En la, venta de ¿En la venta de un inmueble, sí. En
1: la venta de un inmueble, sí. En la venta de un automóvil, no. No. Y en la venta de una joya... Eh, Tamp tampoco tampoco. ¿Y en la Si vez... es de
2: segunda mano, no Si es por ejemplo de oro porque estás como Comerciando ¿Sí? con el material, ahí sí que podría vale. es, es, o sea, Por eso es del... muy importante En el derecho tributario eh, Determinar qué tipo de transmisión Estás realizando, qué tipo de acto Por así decirlo, estás realizando para saber eh, Dónde catalogarlo Y ver si te puedes compensar las pérdidas o no Y entonces, qué, digamos
1: ¿Qué mundo se abre con los criptoactivos? que antes sí, que no había criptoactivos, no existían estas posibilidades de poder compensar pérdidas y ganancias. O sea, algunos ejemplos o, o, o alguna casuística que nos puedas eh, ilustrar para que las personas que a lo mejor tengan este tipo de inversiones se les encienda la bombilla y digan, pues igual es bueno tomar ahora estas decisiones de vender X criptoactivo que yo tengo y poder incluir esto como pérdida.
2: Pues a lo mejor durante el año, porque al final hay que tener en cuenta que la declaración de la renta lo que clava es un año natural, en sí. este caso 2023. Y a lo mejor durante 2023 tú... Eh, Has tenido ya sea una serie de rendimientos o por tu operativa financiera has obtenido muchas ganancias patrimoniales y sabes que tienes otros activos que no te han sido tan fructíferos, uh -huh. entonces puedes optar por venderlos sí. a pérdidas porque sabes que has perdido con respecto al valor de adquisición con el fin de compensar esas ganancias que puedes tener.
1: Porque en el caso de este tipo de activos, ahí sí que no hay ninguna limitación. Es decir, todo criptoactivo que yo venda a pérdidas, esas pérdidas van a contar si lo puedo demostrar, lógicamente. Correcto. ¿no? Siempre y cuando
2: puedas demostrar eh, en contraprestación al valor de adquisición, uh -huh. podrás eh, compensártelas. Igual
1: que con cualquier, cualquier activo financiero tradicional, ¿no? Igual. Yo vendo correcto. acciones, vendo un fondo de inversión y si
2: pierdo y pierdo, pues lógicamente eso es una pérdida que puedo Efectivamente. Dejar. Pero siempre y cuando la materialices. Porque hay que tener en cuenta que mucha gente nos pregunta que ha invertido pues en Bitcoin o en un fondo de inversión y dice, oye, es que eh, invertí 5.000 euros y este año mi posición vale 2.500. Sí. Vale, pero por la mera tenencia no se tributa. Se tributa en cuanto vendas o o sea y obtengas una ganancia o una pérdida. Pero por tenerlo, aunque haya disminuido valor, hasta que tú no realices algún tipo de acción, mm -hmm. no tienes que declararlo en la declaración de la renta, independientemente de que haya que declararlo en otros modelos.
1: Sí, pero o sea, eso es otro tema. ¿no? Eso es otro tema. No entra en, la, en el IRPF, digamos. Exacto. ¿eh? Eh, o sea, resumiendo Si yo tengo un Bitcoin en una balletera En un wallet, en un exchange o donde sea Y a pesar de que ha perdido valor Imaginemos que ha perdido valor Yo no vendo ese Bitcoin No lo convierto en otra cosa Ya sea en una moneda estable o, en, o lo paso a euros otra vez eh, En ese caso, yo no puedo deducirme ninguna pérdida porque no, no, no he vendido el Bitcoin
2: Correcto No has vendido el Bitcoin No te ha generado ningún rendimiento eso no lo declaras en renta, no te puedes ni declarar la pérdida ni, ni una ganancia en el caso de que, la, de que la tuvieras.
1: Pero es parecido a lo que pasa con las acciones. Si yo tengo una acción de Apple y Apple se pega la castaña y tengo pérdidas latentes, esas pérdidas es como si no existieran Correcto. hasta que no venda la acción de Apple.
2: Correcto, hasta que no la vendas es como si no existieran
1: Vale, entonces digamos que la decisión que habría que tomar es, de la cartera de criptoactivos que tengo, cuáles eh, digamos han ido mal y me pueden compensar tomar la decisión de venderlos hoy para poder deducir esas pérdidas el año que viene. Correcto. Bien, pero ahí hay algunos matices, ¿no? Está la regla famosa de los dos meses. Efectivamente. Entonces, cuéntanos qué es esto de la regla de los dos meses y el impacto que tiene en nuestra, en nuestra declaración.
2: Vale, la regla de los dos meses, para, para que nuestra audiencia nos entienda, hay que comentarla desde el punto de vista de para qué se crea, ¿no? Ajá. Yo siempre creo que es la mejor manera. Entonces, esto se hace porque hay eh, determinados inversores que no querían deshacerse de sus posiciones. ¿Qué sucede? Que como, te, como estábamos hablando Ellos en previsión de que iban a tener Muchas ganancias y de que el valor de cotización De esos activos estaba por debajo De lo que les había costado sí. Decidían a final de año proceder a su venta sí. Y eh, que a el 1 de enero Volver a recomprar esas, esas Para darse la pérdida patrimonial Como claro. ha estado más bajo, lo vendo, me lo vuelvo a comprar Y me puedo dar la pérdida que tenía ¿Qué hace la agencia tributaria? Pues crea una norma que dice que en valores homogéneos, es decir, valores iguales, por ejemplo, acciones de Repsol o, sea, sí. tiene, o en el caso de fondos eh, que tengan el mismo y sin, sí. eh, no puedes realizar la recompra de esas acciones en los dos meses siguientes a los que hayas realizado la venta porque si lo haces no te puedes dar la pérdida. Bien. La pérdida te la podrás dar cuando vendas el paquete de acciones correspondiente, pero no si recompras. Entonces, mucha gente también nos dice, bueno, pero si yo vendo a 30 de diciembre, ¿cómo lo sabe la agencia tributaria? Porque al final la renta se presenta a partir de abril del año siguiente. Entonces, sí. ya a los dos meses, ¿sabes? han, si han pasado. Tra... <risa> claro, ya saben si han transcurrido <risa> o no. Con lo cual, Entendido. es muy importante. Eh, con, los cripto... con las criptomonedas, hubo una duda el año pasado y, y hubo mucha doctrina al respecto de si entraban dentro de esos valores homogéneos o no, amparándose en una consulta de la agencia tributaria. Lo que tenemos desde TaxDown es que eh, los, las criptomonedas no entrarían dentro de esos valores homogéneos, pero sí algunos criptoactivos, porque se pueden considerar como un valor homogéneo. Ajá. Al final la criptomoneda no es valor homogéneo, es homogéneo porque es Bitcoin, sí. pero no es un valor, es una moneda. Sí. Y entonces ahí es donde está, la está de... el matiz. ¿no? Claro, el matiz. Ahora, que la agencia tributaria pueda cambiar... El criterio, pues eso siempre nos puede pasar.
1: O sea, a día de hoy, si yo tengo un Bitcoin y lo vendo el 30 de diciembre con la idea de recomprarlo el 1 de enero, me puede dar problemas a la hora de deducir pérdidas. No está garantizado que yo pueda a, eh, darme
2: esas pérdidas. Con lo que tenemos ahora, te las podrías incluir, pero ¿Sí? no está garantizado, porque no hay ninguna uh -huh. consulta que nos ampare al respecto. Y al final, el problema del mundo Bitcoin es que ha avanzado muchísimo más rápido que la legislación. Sí. Entonces, nosotros como fiscalistas, lo que tenemos que hacer es, vale, ¿dónde...? Eh, ¿En qué, ¿En qué parte de la norma podemos, eh, sele, o sea, podemos decir que tributa ¿Sí? este nuevo producto financiero, nuevo activo? este uh -huh. nuevo activo, y entonces, pues, al final, lo que vamos haciendo son asimilaciones, pues, por analogía. Pero sí que es verdad que luego puede salir una consulta eh, que sea contraria a lo que venimos diciendo porque no hay normativa al respecto. No hay nada na nada claro todavía, en, sobre todo en productos nuevos. O sea, el Bitcoin a lo mejor ya cada vez está un poco más claro, mm -hmm. pero hay otro determinado... Uh,
1: no, de los... hecho ahora hay una guerra, entiendo, en Estados Unidos y en otros países para considerar si el Bitcoin es una commodity, como ellos sí. lo llaman, o no, y si otros criptoactivos lo son o no lo son. Exacto. Y parece ser que la tendencia es que Bitcoin lo van a considerar aparte, como si fuera una moneda, y en cambio el resto... No va a ser así. Eso parece, sí sí digamos, la tendencia. Pues en ¿no? ese caso, imagínate
2: aquí en España, si se considerase el criterio de Estados Unidos, ¿Sí? al ser commodity podrían decir que es un valor homogéneo claro. y podrías eh, no poder darte esas pérdidas. Exacto. En ese momento
1: entonces digamos para aclarar el tema de la regla de los dos meses que estoy seguro que interesa mucho a nuestra audiencia si yo por ejemplo el 30 de diciembre vendo unas acciones de Apple ¿Sí? y recompro el 1 de enero no recompro compro unas acciones de Amazon ahí me puedo deducir las pérdidas por, por supuesto porque solo como no si es me recompro un... las de Apple claro es porque no.
2: como no es un valor homogéneo no estás comprando el mismo valor que has ah, vendido ¿sí? te lo puedes dar ¿qué hacen algunos inversores? pues existen determinados ETFs que replican sí. las operaciones de otro. Claro. Entonces venden, como tienen distinto y sin, no se aplica el homogéneo, pero venden las posiciones de, del ETF que en el que están sí. y compran la réplica y al final, como tienen distinto y sin, se pueden dar la pérdida. Ah, mira, y es están buena... manteniendo la misma posición.
1: Sí, porque son muy parecidos, replican índices similares, pero, son pero fondos... como el
2: producto es diferente mm -hmm. al tener un distinto y sin, Exacto. Sí que te la puedes
1: dar. Un ETF, para los que no lo sepan, es un fondo cotizado que permite vender, comprar y vender como si fuera una acción, pero realmente es una cesta de Exacto. acciones que está dentro de ese ETF. ¿no? Y en el mundo cripto, si yo vendo el 30 de diciembre Bitcoin y el 1 de enero compro Ethereum, también me puedo deducir las pérdidas Por sin supuesto, ningún problema. Por supuesto, ahí te las ¿verdad?
2: podrías deducir sin ningún problema.
1: Es que claro, puede haber estrategias también en las que hay bastante correlación entre los movimientos de una y de otra, realmente entre Bitcoin y Ethereum en concreto, sí. y por lo tanto pues la gente seguramente eh, podría esperar dos meses teniendo Ethereum en su cartera y a los dos meses volver a comprar Bitcoin. Por supuesto. O sea, esa maniobra la podría hacer. Es verdad ¿no? que,
2: como te decía, en criptomonedas eh, uh -huh. sí que se permite la regla de los dos meses, o sea, sí que puedes comprar uh -huh. Bitcoin y vender Bitcoin. El problema es que eh, no es una cosa que esté al 100% garantizada, que siempre pueden cambiar de el criterio. y o sea, Nosotros actualmente la estamos aplicando eh, las pérdidas las imputamos pero no es una cosa o sea es una cosa que puede cambiar de criterio de aquí a mañana y qué supone un cambio de criterio de administración que puedan regularizarte por los años anteriores claro y porque no hay una norma atrás. exacto no hay una norma que cambian mm. si es una interpretación y como es una interpretación pueden tirar para atrás
1: y además no te puedes fiar de que la interpretación vaya en tu favor. Más bien Exacto. tienes que suponer que va a ir en tu contra. Siempre, por, siempre. por lo tanto, hay que protegerse, ¿no? por que es lo que vosotros hacéis asesorando sí, sí, asesorando siempre. a los clientes. ¿eh? Bueno, tenemos que ir terminando esta primera parte del programa, luego continuamos contigo, Fernando, pero antes quería decirte si te has os habéis encontrado en TaxDown muchos casos de este tipo, de gente que a lo mejor desconocía la regla de los dos meses, por ejemplo, y gracias a vuestro asesoramiento pues ahora están planificando sus eh, digamos su cartera de inversiones y sus decisiones de acuerdo con esto.
2: El problema viene cuando te contratan y, y le explicas eh, que no se pueden declarar determinadas pérdidas eh, mm. porque no lo han hecho bien. O y sea, ellos pensaban que sí, ¿no? Claro, ¿no? y ellos pensaban <risa> que sí. Entonces, aquí cuando le das un poco la mala noticia, te dicen, ¿pero cómo va a ser eso? Y, y claro, no les has podido asesorar a tiempo. Por eso es muy importante siempre realizar las cosas que te beneficien durante el ejercicio. Porque luego ya es tarde. Luego, si ya lo has hecho, ya no tenemos remedio de modificarlo. Evidentemente, lo vamos a declarar correctamente para evitar futuros sustos. Sí, pero ya no podemos ayudar con la planificación.
1: Genial, Fernando. Pues uh, ha sido un placer estar esta primera parte del programa contigo. Fernando Palau, Tax Manager en TaxDown. Ahora hacemos una pequeña pausa para la publicidad y la apertura del mercado en Estados Unidos. ¡Quedaos! En
0: Capital Radio, Cripto Capital. te da gracias a ti. Capital Radio. Siente la economía. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Escucha cada jueves a partir de las 11 de la noche en Líderes Globales las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida